0: What's poppin', Queers? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kotz und Karabiner mit euren Lieblings Quiz. Ja, glaubst so. du, ich bin schon der Lieblingsqueer? Selbstverständlich, du bist auf jeden Fall mein Lieblingsqueer. Oh, ja. Hallo. 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 Diese Stimme, ich, ich würde es jetzt noch mal ein paar Mal sagen, für die Leute, die jetzt vielleicht das gar nicht so mitbekommen haben, dass ihr jetzt hier eine andere Stimme hinter dem Mikrofon sitzt. Jay ist nimmer am Start. Mhm. Und ähm, ich habe extra noch mal gehört und ich habe deinen Namen gesagt. Ja, wir haben meinen Namen einmal gesagt. Ich bin Katim. Hallo. <lacht> Du bist gerade... Ja, und wer bist du denn? Was hast du denn hier überhaupt für eine Berechtigung hier zu sitzen?
1: Und du so, keine! Also eigentlich weiß ich es auch selber nicht
0: so ganz. Naja. Ich, bin, ich, bin, ich bin eingesprungen und jetzt hänge ich hier mit drin. Mhm. Aber eigentlich, und ich glaube, das, das weiß eigentlich niemand von den hörenden Personen hier, bist du ja irgendwie auf eine Art auch Gründungsmitglied und irgendwie... Aber du bist ja auch auf dem Cover drauf mhm. und das weiß ja kein Mensch, dass du das
1: bist. Ja, es okay. dachten mal alle Leute, das wären du und Jay ja. und ich glaube, es hat sich auch jeder
0: und jede darüber gestritten, wer jetzt wer ist. Ja. Ja, klar. Also das habe ich aber nicht be bekommen, wo dann dann ist das da wir das raus. <lacht> ja, wir lassen ja alles drin, authentischer Podcast. Hier. Also Freundinnen von mir haben sich das gefragt
1: und dann musste ich aufklären, dass äh, ich die mit der Nagelfeile bin, weil ah. ich brauche immer ganz kurze Nägel.
0: Und ich ein Karabiner was. Ja. na naja, du
1: hast mir meinen Karabiner geschenkt
0: zu stimmt Weihnachten ja. oder nee. zum Im Adventskalender richtig wir sind
1: noch Babygay wir
0: sind ob das ein kleiner Kletthänger ist <lacht>
1: who knows ja aber ich also ich habe auch ja mal versucht dich oder euch zu unterstützen habe ja die die, die Sticker gemacht und die Postkarten ja. und fleißig verteilt ja, und Werbung ja, gemacht. Also ja,
0: wirklich, wie, kein, wie keine Zweite. War schon immer dabei. Mhm. Und jetzt hinter Mikrofon. Und jetzt hört die ganze Welt, was du zu sagen hast. Schön. Ja, und wie fühlst du dich mit mir so hinter Mikrofon oder gegenüber?
1: Gut. Ja? Ja. Okay. Dann könntest es auch sagen, wenn es nicht so ist, dann werden <lacht> wir das natürlich jetzt sofort
0: lassen. <lacht> Wer kann das sagen? Du könntest ich. das sagen. Ach so. Ja, also Gott bewahrt. Göttin bewahre. Nein, nein, nein. Ich finde es gut, weil ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, Banon, der Federweißer. Ähm, wir haben heute Morgen
1: schon einen kleinen Federweißer aufgemacht.
0: Mhm. Naja, aufgemacht haben wir den ge Was du für Lügen wieder erzählst. Fake News. Wir haben den gestern Abend aufgemacht und heute, und auf meinem Nachttisch stand, weil heute Nacht, da habe ich gedacht, na, da hätte ich gerne noch einen kleinen Schluck von. Und dann habe ich mir dieses ganze Glas, ich habe mir ganzen Rest oh. da reingefüllt und dann war das ganze Glas voll. Das habe ich heute noch nicht und dann habe ich, naja, anstatt die Hälfte heute Morgen noch auf meinem Nachttisch von dem Federweißer. Jetzt ist der so ganz sprulig. Ja, ist doch schön, der gärt immer nach. Na mhm. hast du gleich ordentlich Alkohol.
1: Weil Rumi kann überhaupt gar keinen Alkohol vertragen. Dann wird die ganz schnell sehr giggelig. <lacht>
0: giggelig? wird vielleicht witzig. Was ist das denn für ein Wort? Ja, du, was ist passiert letzte Woche? Ich glaube, es, es war eine aufregende Woche. Es ist einiges auf unserer Agenda steht drauf. Mhm. Und du bist E-Keeperin der, der Agenda. Ja, also erstmal Top, mich mich ja, ja, Top News,
1: dass äh, Princess Charming jetzt endlich wieder losgeht. <lacht> da haben wir uns halt sehr gefreut, wir dachten ja, es geht erst irgendwie im Oktober oder so los.
0: Ja. So ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass es im Oktober erst losgeht und ich war schon so richtig so, wie soll, wie soll ich die nächsten Wochen überleben? Es ja. geht ja überhaupt gar nicht. Ja. Die neue Princess wurde announced und im Zuge dessen hat man dann auch direkt gesagt, wann es losgeht. Und am ersten oh wow, warte mal. Erstmal kommt ja noch. Am 28. August wird erstmal noch verkündet, wer die 17 KandidatInnen sind. Mhm. Ich habe nämlich gelesen, 17 sind es an mhm. der Zahl. Und ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott. Wo sind wir am 28. auf unser Gay Wedding. Oh. OMG. Oh Gott, ich sehe uns schon da, wie wir da hier im Standesamt, wie ich dann da sitze mit meinem Handy, dann. Yeah. Oh mein Gott! Das ist die Und dann so, scheiße, scheiß auf Hochzeit. Hier sind die Princess Charming. Und was hältst du von der Princess? Die Princess. Die Princess ist eine äh, 23-jährige, langhaarige Madeleine, heißt sie, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie, sie hat ein Nasenpiercing, ist mir aufgefallen direkt. ein Septum, war das, ja. oder? Ja. ein Sept Septum. Finde ich ja sehr Ach, toll. Ja. Weiß man ja gar nicht. Ja, 23 aus Bremen, glaube ich, studiert, aber in Groningen und wohnt in Groningen. In Nederlands, ist ja nicht so weit weg von uns. Ähm. Was weiß man von ihr? Sie ist seit 20, seit sie 20 ist geoutet gewesen? Oder ist seitdem, ja, irgendwie so? Und ich glaube, wie war das bei ihr? Sie hat irgendwie in einem Gespräch mit einer Freundin so mal gesagt, dass sie lesbisch ist und dann war sie so, okay, krass, ich bin lesbisch. Und dann war das irgendwie so für sie so. Mhm. Aber sehr viel mehr weiß man von der auch gar nicht. Aber warte mal, es gibt doch diese fünf Fakten über die über die neue Princess. die die können wir euch, damit können wir euch natürlich auch noch versorgen. Vielleicht ist es ja was Spannendes, was wir hier sagen können. Also, Worte, die sie beschreiben, fern Sie ist eine typische Waage und eine intersektionale Feministin. Sehr gut. Love Language ist Physical Touch, Words of Affirmation, Teasing und Sarkasmus. Drittens, sie steht auf, am wichtigsten ist die Energie, die eine Person ausstrahlt. Viertens, das perfekte Date. Naja. Spontaner Fallschirmsprung, anschließend Zweisamkeit mit Baguette und Hummus. Also ein bisschen Action. Wäre das, wäre das für dich ein Date? Ein perfektes Date? Nee, nee ich glaube so
1: Risikosachen bin ich nicht so dabei. Ich hab ja, Das haben wir ja letztens herausgefunden, nicht so schnell Vertrauen mit so Risikosachen. Und ähm,
0: Risiko, man nennt
1: sie ein Bötchenfahren über die Ruhe, Risiko. So. Ja, Romy sollte lenken, das hat sie
0: aber nicht getan. Ich habe gelenkt, <lacht> aber sowas von, du warst zu keiner Zeit in Gefahr.
1: Doch, ich habe mich so gefühlt.
0: Ja, ich finde von hinten gelesen, fängt das, klingt das schon mal nach einem guten Date, also mhm. Baguette und Hummus mhm. und dann Zweisamkeit. Mhm. Aber dann bei dem falschen Fallschirmsprung bin ich auch sowas von raus. Holler ja. die Waldfee. Und fünftens, Toxic Trade kauft mehr Bücher, als sie lesen kann. Mhm. So, und da sind wir jetzt gespannt. Ich zeige dir nochmal das Bild. Hier kannst du nochmal dir das Nasenpiercing gönnen. Da kannst ja, dann kannst du nochmal ein bisschen zerfließen. hier offen. Ja, ja, ich dachte auch erst, ach naja, die ist aber cute. Ja, aber... Oh, die hat so einen Browlift. Nee, das mache ich nicht. Ja, du, 1. September geht's los. Also das wird bestimmt hier auch Thema sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir da was extra für machen. Wahrscheinlich nicht, aber könnt ihr mal in die DMs schreiben, ob ihr Bock darauf hättet. Und ansonsten, es wird jede Woche unser Leben, jede Woche
1: unser Leben bestimmen. <lacht> ja. Ja, und es ist irgendwie ganz praktisch, dass jetzt Charming Boys ja abgesendet hat. Mhm. Dann können wir direkt wie sagt man das? Dann können <lacht> wir direkt in die aufgehört. neue in die neue Show reinsliden. Charming Boys war ja auch ähm, actionreich. Mhm. Also das ist auch nochmal das Wiedersehen. Ja. Da gab es ja sehr viel Krach und sehr viel Hate und Missgunst. Ja. Da habe ich schon
0: geschockt. Ja wovon warst du am meisten geschockt?
1: Oh, Ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass dem Pärchen gar nicht ihre Zweisamkeit gegönnt wurde. Also Philippe und Nick, die waren ja so das Dream-Team. Mhm. Und so von außen, ich meine natürlich, wir können nur das sehen, was auch ausgestrahlt wird. Aber so vom Fernsehen aus sah das ja nach einer unglaublich innigen Zweisamkeit aus. Irgendwie so, die haben sich gefunden und waren unzertrennlich. Mhm. Und ähm, also auch so das, was man mitbekommen hat, das war übelst wertschätzend. Und man hatte das Gefühl... Gefühl, dass die anderen oder viele der anderen Teilnehmer da überhaupt gar, keine, gar kein Verständnis für hatten
0: mm -mm.
1: und das okay. auch so belächelt haben. Mm -hmm. Und dann wurde ja Philippe auch so eine Sprunghaftigkeit die ganze Zeit vorgeworfen, das obwohl ich, Martin das ich ja ich überhaupt gar nicht verstanden. Ich finde auch, also Kevin hat ja dann auch im Wiedersehen gesagt, ja von Martin wäre ja das ja gewohnt. Ähm, da wüsste er das ja, da wäre das ja okay, aber bei Philippe nicht. Also ich finde, das ist so eine Doppelmoral. Mm -hmm. Und ich finde auch, dass Philippe in der Art als Wertschätzung darüber gekommen ist, auch seinen anderen Partnern gegenüber oder seinen, seinen Dating-Menschen, die er da irgendwie mal hatte, als Martin, der ja zum Beispiel Vladi auch übelst verletzt hat mhm. und auch dann dieses Hin und Her und also ich hatte auch das Gefühl, dass Vladi auch noch ein bisschen daran mhm. hängt, ja. also so im Wiedersehen ja, und auch ein paar Mal so zu Martin rüber geschaut hat, als er von, mhm. von
0: Liebe gesprochen hat. Mhm. Das hat mir auch getan. Ja, ich glaube auch, ich ich glaube auch, dass, also nachdem Vladi mit Martin da angewandelt hatte und Martin dann zu Basti ist, ist ja dann auch Vladi zu Basti. Ich glaube, das war auch, auch wenn Vladi wahrscheinlich nicht so ein Mensch ist, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen naja, ich bügel mir jetzt mal mein Ego ein bisschen auf, weil der hat mich richtig doll verletzt. Und das hat man einfach gesehen, dass, er ja. Mar dass Martin ihn verletzt hat. Und dann war ich auch so ein bisschen, also ich fand es nochmal krass, das nochmal zu sehen, wie verzerrt deren Wahrnehmung wirklich war. Und Martin auch mal so, ja, ich habe doch aber zu keiner Zeit irgendwen verletzt. Und bin zu keiner Zeit war ich so, so mhm. so und so. Und Fladi dann auch so, Hö? ich fand es auch also wie aber wie fandst du es denn in der Gesamtheit? Fandst du es ein schönes Format, ein schöneres Format als die Princess? Also
1: ich finde, es ist ein Format, was definitiv besser für queere Menschen funktioniert, mhm. als wenn ja jetzt 17 Flinter-Personen in einer Villa sind, ähm, sich nicht gegenseitig irgendwie toll finden dürfen, sondern alle auf diese eine Person mhm. sich fokussieren müssen. Das hat auf jeden Fall viel mehr Sinn ergeben mit Charming Boys. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum immer mal wieder Menschen dazugekommen sind, weil ja um, Sicher, ja, um irgendwie Spannung aufzubauen, aber auch so dieses Spiel am Ende und dass man da Geld verdient, da ging es ja da dann ja auch bei vielen Pärchen gar nicht um die große Liebe, sondern um das Gewinnen. Und also da habe ich nicht so den Sinn gesehen. Ich meine, Martin und Kevin hätte ja, hätten ja auch gewinnen können. Und das in einem Format, was eine Dating-Show ist. Als ja, ich ich glaube, das,
0: glaub, das ist eine rein praktische Überlegung, die da angestellt wird, weil wenn man da jetzt reinkommt und dann sind da, so bei Kevin zum Beispiel, mhm. der hat ja schon direkt gesagt, also bei mir weibt es hier mhm. mit niemandem. Mhm. So. und wenn es dann aber nicht diesen Anreiz gibt, dass man Geld gewinnen kann am Ende, dann sagt man vielleicht ja, so wie Leon, so okay, so. hier ist niemand für mich da, mhm. ich gehe und so kannst du nimmst du vielleicht nicht den Ball mit, aber die Kohle und dann, ähm, ich glaube, das ist so ein rein naja, so eine Fernsehshow-Mechanik. Ja, vielleicht hätte ich mir dann aber mehr Spiele gewünscht, die so ein
1: bisschen ja, mehr auf so eine so, Zweisamkeit ja, und so eine gefühlsmäßige Verbindung ja, ausgerichtet sind. Ja, so, sind. so
0: ich, ich finde, man hätte da so eine Prise Too hot to handle reinwerfen können, wo die auch mal so so Sachen zusammen machen ja, müssen, ja. die irgendwie so verbindungsstiftend sind oder so. Voll, ja. Ähm, ja, RTL und C-Point, falls ihr das hört, macht's doch mal so. die können uns gerne einstellen. Ja, kein Problem. Wir, wir schreiben ein Konzept. Mhm. Das machen wir gerne. Ja, aber glaubst du denn, dass es das mit äh, Flinterpersonen funktionieren könnte? Charming Girls zum Beispiel?
1: Also das sind jetzt nur Mutmaßungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da weniger, vielleicht sogar weniger Stress und Bitchfights gibt mhm. und dass vielleicht die Flinterpersonen auch nicht so sprunghaft sind und mhm. dann mal mit der Person mhm. anwandeln und dann mit einer anderen. Mhm. Und dass es dadurch vielleicht als Format langweiliger zu sehen mhm. ist. Mhm. Auf der anderen Seite, also ich hau Princess Charming halt auch für die Villa, weil ich so die Konstellation in der Villa total <lacht> ja. schön finde und die Gespräche, die die Menschen dort haben und äh, auch so, keine Ahnung, dann so eine Side-Love-Story mit Dora und Paula. Also das ist ja irgendwie total schön zu sehen. Und das geht ja eher um so eine gefühlsmäßige Verbindung, die da dann aufgebaut wird und gar nicht um so ein, ah, die Person hat es mit dem rumgemacht. Und jetzt, oh mein Gott, oh, holt die Person da jetzt hier Geschlechtsteil raus. Und oh, die haben sich angefasst. Und oh, jetzt gehen die da in die, in die, wie heißt die? Charming, Charming Suite. So sweet, ja. Ja, ich weiß nicht, ob man da so viel sehen würde bei Person, Aber also voll die Mutmaßung. Vielleicht stigmatisiere ich das jetzt auch einfach gerade.
0: Nee, ich glaube aber auch tatsächlich, dass das so. Ich, ich frage mich, würde, weil wir jetzt, wir sind natürlich, wir lieben natürlich Lesben. Und wir lieben das, wenn da so eine Dora-Paula-Story sich da entwickelt. Dann sind wir so, oh mein Gott. Ich frage mich nur, ob das so ein breiten Publikum, ob das so, ob das die Leute interessieren würde, beziehungsweise man guckt ja Unterhaltungstv, um sich unterha um unterhalten mhm. zu werden. Auf mhm. der anderen Seite Hardstopper ist auch eher nur, wobei da ist auch Drama dabei. Oh, ich ich glaube auch, man würde viele Flinter-Personen beim Reden sehen. Man würde viel mmh, reden sehen. Mm. Reden in den Arm liegen. Naja, vielleicht auch mal da, wie bei in der letzten Staffel da irgendwie in der du alle zusammen in der Dusche ja, oder da. so. Das würde man vielleicht auch mal sehen. Aber ich glaube, man wird viel Emotionen sehen. Ja. Gefühlsduselei. Aber warte
1: mal, haben wir nicht zusammen auch Are You the One? Die achte Staffel geschaut? Das war ja auch nur mit queeren Personen. Ja. Das waren ja irgendwie. Oh, so also, so quasi, die Hälfte irgendwie männlich gelesene Person, die ja. Hälfte weiblich gelesene Person, ähm, ich meine auch nicht-binäre Personen dabei, also wirklich sehr, sehr queer mhm. aufgestellt. Die haben sich ja auch alle untereinander gedatet und oh, alle also bei the One, Das war, das war nicht super, weil da wirst du vorher eigentlich schon so ein bisschen, da wirst du vorher gekappelt, du weißt aber nicht, wer dein Couple ist und du musst das in dieser Show herausfinden und gehst dann auch immer auf Dates, machst irgendwelche Spiele ja. zusammen, die ja, ja. Vertrauen aufbauen oder, ja dass man irgendwie schaut, ob man zusammen an einem Strang ziehen kann, ja. sich Sachen aufbauen kann und dann muss man immer, glaube ich, ja jeden, jeden Abend oder Ja stimmt, jede da musste Show. man immer
0: diese Couples-Box-Dingsbums da und dann hat man gedacht, okay, das ist mein Match und dann so, haha, nee, und da geht's nicht. Ja, und es geht ja nicht darum,
1: dass man am Ende selber uiuiui, dass man am Ende selber das Couple ist, was dann am weitesten kommt, sondern das Ziel ist ja, dass alle Menschen ihr Match finden. Das heißt, ja. du ziehst ja die ganze Zeit an einem Strang und alle Personen dürfen dann auch auswählen, okay, welches Pärchen, was jetzt hier gerade herrscht, könnte ein Perfect Match sein und die werden dann in die Box
0: geschickt und wenn die ein Perfect Match sind, gewinnen halt alle. Aber wie blöd ist denn das trotzdem, wenn, weil das wird ja auf wissenschaftlichen Tests mm. herausgefunden, wenn die, die Wissenschaft jetzt sagt, haha, Harry ist dein Perfect Match. Aber du fühlst, aber, es, aber nicht. Du fühlst es nicht. Ja, das stimmt, so, das, ist das ist auch, ja auch so ein so Mix aus beidem und dann könnte man da was Gutes rausmachen
1: machen. Ja, aber ich fand auf jeden Fall, I, Are You The One fand ich auch total spannend. Mhm. Da ist auch, also ich meine, da gab es auf jeden Fall Drama, aber ich glaube, ja, da haben auch schon ein paar Menschen ein Techtelmechtel gehabt.
0: Naja. Es ist nicht so ausgeratet wie ja, Charming Boys. Ja, ja auf wir werden ähm, ja, also es war schon, und ich fand... Zumindest, was man so von außen mitbekommt und was man, was ich auch durch Menschen, die ich kenne, die schwul unterwegs sind, erzählt bekomme, gibt es, glaube ich, schon ein realistisches Bild davon ab, wie es in der schwulen Community abgeht. Fand ich. Hm, das kann ich nicht beurteilen. Also sehr viel Shaming, Missgunst miteinander hier und da und dort und jeder ist dem anderen seine Hexe und so. Also das höre ich schon doll oft und finde es schade. Mhm. Bin sehr schade. Aber gut, wir freuen uns auf Princess Charming und ich bin sehr hyped. Hype, hype, hype,
1: hype. Ja, hyped warst du auch noch von was anderem. Du warst nämlich im Barbie-Film letzte Woche ich war ohne im mich. im Barbie-Film. Ist, no. ist schon okay.
0: Ich kann ja, Leute, ne? das muss ich jetzt mal hier aufklären, weil das klingt nämlich hier, als, als wäre ich hier einfach ohne dich ins Kino gegangen. Warst du auch? Ja, war ich auch, weil du mir mal gesagt hast, dass du Kino scheiße findest. So, und deswegen habe ich dich gar nicht erst gefragt. Ich dachte nämlich so, mh, ja, ich glaube, das wird sie bestimmt auch interessieren. Na, vielleicht gehen wir da zusammen rein. Aber dann dachte ich so, okay, sie hat mir mal erzählt, dass sie Kino scheiße findet. Also habe ich dich gar nicht erst gefragt. Ja, das
1: ist auch mein Struggle gerade. Ich will auch nicht so viel für so einen blöden Film bezahlen, um mich dann da so anschreien zu lassen, weil es immer viel zu laut ist in so einem Kino ich und unbequem. Dann hast du ein gutes, einen guten Mixer erwischt. Äh, wie auch immer die da <lacht> heißen, die da oben im Häuschen sitzen ja. und alles anstellen.
0: Ja, aber wie war es denn? Kannst mhm. du es empfehlen? Also... Ich habe das auch gestern äh, auf der Arbeit nochmal erzählt. Ich finde, der Barbie-Film ist einer der wichtigsten Filme des letzten Jahrzehnts. <lacht> Wirklich. Und das klingt jetzt richtig hart übertrieben. Man möge jetzt meinen, so, was ist mit der schon los? Das kann auch sein, dass ich einfach eine leicht zu beeindruckende Person bin. Das mag vielleicht auch sein. Aber ich war, also direkt zu Anfang, war ich positiv geschockt überrascht, wie als offen feministisch dieser Film auch deklariert wird. Ganz mhm. am Anfang schon. Und ich dachte so, oh krass. Also mir, ich dachte nicht, dass es ein Kinderfilm ist. Habe ich jetzt mit keinster, keinem Gedanken irgendwie dran gedacht. Aber ich war, während des ganzen Filmes, war ich wirklich mindblown davon, wie explizit und plakativ so alle oder alle, viele Probleme dass der Welt, in der Gesellschaft, die wir gerade so haben, gerade in Bezug auf auf Feminismus und Patriarchat und Frauen, Männer, Gleichberechtigung und so, wie krass, wie krass offen das ausgesprochen wurde und wie visuell das war. Ist alles gut bei dir? Ja. Du so unzufrieden. Nee. Okay. okay. Und ähm, ja, ich war so so, als der Film vorbei war, ich war wollt schon so aufstehen und klatschen. Und da habe ich gedacht, okay, wenn die Einzige, die klatscht, okay, lass lieber bleiben. Und da waren auch nur so, so 14-jährige Mausis da. Drin. Da dachte ich mir, okay, die denken sich auch, wenn die Alte da jetzt wie, wie so nach so einem Flug, dann, weißt du, so <lacht> alle klatschen.
1: Und glaubst du, die 14-Jährigen haben das verstanden, die Message in dem Film? Hey,
0: ich fand es ich fand's richtig interessant, weil als wir zum Parkhaus gegangen sind, standen da drei so Mausis. Und ähm, ich habe da meine Rhabarbe-Ohren natürlich aufgesperrt. Die haben sich dann darüber unterhalten. Mhm. Und ich fand's interessant, denen zuzuhören, weil da war eine Girl so dabei, die so, hör hey, ja voll krass, ey, mit den Barbies und so und dass sie dann hier rule the world und, und keine Ahnung und sowas. Und die eine so, oh, der arme Ken, der hat mir so leid getan. Und ich dachte nur so, Girl, es ist ja nichts leid zu tun, also mhm. so und das ist unsere Situation gerade. <lacht> ja, das ist einfach die Situation und ähm, ich habe die weißt du, ich habe bei mir ging ja natürlich direkt auch schon wieder die Fantasiemühle an, ne? Ich habe die gesehen, habe ihr so zugehört und habe ich direkt ein Bild <lacht> Scheiße, aber habe direkt ein Bild von ihr im Kopf gehabt, wie die mit ihrem toxisch-maskulinen Dude mm. zu Hause sitzt, der weiß ja dann auch immer so ganz doll den Arm um sie legt, wenn sie so spazieren und, gehen und und Aber so. auch mit
1: breitbeinigen Beinen immer
0: sitzt. Ja. Der immer so drei Viertel des Sofas so einnimmt.
1: Genau, ja. genau. So, ja. Und sie sagt dann noch so, boah, ich war ja in dem Barbie-Film und das war richtig krass. Also, also Männer, sowas du nie wieder Männer werden einfach so schlecht behandelt in diesem Film, also richtig krass. Ja. Dann sagen die Frauen, nee, keine Ahnung, ich war in dem Film, dann sagen die Frauen, sollen nicht kochen. Ich koch doch voll gerne, ich mache doch voll gerne den Haushalt.
0: Ja, genau so, so, so habe ich, hab ich diese Person wahrgenommen. Mhm. Ja, ich ähm, habe gesagt, zu also meiner Arbeitskollegin gesagt, ich so, Leute, geht in diesen Film, geht mit euren Kindern, Neffen, Nichten, allen Menschen in diesen Film rein. Das ist ein wichtiger Film, wirklich. Also das ist, ich, ich glaube, man muss schon auch ein bisschen Grips haben, mhm. um den zu verstehen und den auch einordnen zu können. Und es ist kein Männer sind scheiße Film, sondern es ist ein, es läuft ganz gewaltig was schief in unserer Gesellschaft. Und das ist das, was schief läuft. Mhm, Film. Mh. Und ähm, schaut euch das mal an. Und das ist die Realität. Auch wenn das Barbies sind, ist das die Realität, in der wir leben, Film. Und ich, ja, ja. Und mein Herz ist natürlich aufgegangen, als Pferde aufgetaucht so. <lacht> Mein, ei, ei, ei. Das hat mir Juli immer gesagt, ich so, oh mein Gott, Pferde. Ich so, ich, hab mir, ich so, guck mal, das ist eine Pferdelampung. Ich so, guck mal, das, das ist so, Also wenn du den sehen wirst. Das, das ist so Weil irgendwann, ich muss es kurz spoilern, Leute. Nein, nein, nein. Nur so ein bisschen. Irgendwann sagt Ken nämlich so, als sie in der Realwelt, ja, er hat irgendwie sowas gesagt wie, ähm, erst dachte ich, dass die Welt von Männern regiert wird, dann von Pferden. Und dann habe ich festgestellt, dass die Pferde die Verlängerung der Männer sind. Und das ist halt sein... Sein Motiv, was mhm. er mit in die Barbie-Welt bringt. Mhm. Von da an gibt es überall nur noch Pferde. Überall sind Pferde. Überall sind Pferde, überall sind Fernseher, wo Pferde-Videos laufen. Pferde-Lampenschirme, Pferde-Dings. Die haben alle hier diese Pferde an diesen Stöckchen da und so. Möchtest du,
1: was, möchtest du sowas auch in Nein. deiner Wohnung haben?
0: ich hab gar keinen Fall. Haben. Also wenn
1: wir jetzt irgendwann bald mit Video aufnehmen, dann werdet
0: ihr sehen, hier hängen nur noch Pferde. <lacht> nee, nee offens aber offensichtlich stehen ja, das würde ich gerne mal recherchieren, weil offensichtlich stehen ja Pferde dann, haben Pferde irgendwas mit Männlichkeiten, maskulinen? Die haben Pater einen ganz, ganz langen Lachen. Schwanz. <lacht> naja, aus <stand lacht> Genommen sogar zwei. Und ja. dicke Eier. Den einen kann man ähm, kämmen, den anderen nicht. Naja. <lacht> <lacht> Und da fällt mir gerade noch was ein, was, ich, was richtig absurd ist. Kennst du das? Ich hatte mal irgendeine Person in meiner Nachbarschaft, die so einen Pickup-Truck gefahren <lacht> ist. Mhm. Das ist ja auch so ein männliches Auto, ne? Was mhm. fahren Männer. Ich hätte das gern, fände es cool. Eine richtige
1: Dieselschleuder. Ich dachte gerade, du sagst Dieselschleuder. Du wer die diesel Ja. Ähm, hättest du wirklich gern? Ich finde die schon richtig cool. Ich finde die hätte richtig ich die cool. Jetzt Aber nicht so also würde ich mir niemals kaufen, weil es ist halt richtig doll umweltschädlich ist. Ich hätte das E-Auto. Das wäre cool. Oh, Können du das kaufen? Dann kann man das Pferd nämlich, braucht man ja keinen Anhänger mehr, dann kann man das Pferd nämlich einfach da oben reinstellen. Ehrlich? Nein, ja, hey, kann ja sein, dass da so ein Aufsatz
0: gibt für... Nein. Naja, <lacht> was ich erzählen wollte, es gibt, als ich das... Ich dachte schon, als ich dieses Auto gesehen habe, dachte ich schon so... Bäh, Mann. Und dann habe ich das Absurdeste gesehen, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. An diesem Auto hinten, da baumelte was. Und ich denke so, hä, was ist das denn? Und dann, als ich das Auto geparkt hatte, bin ich da so hingelaufen, weil ich mir das natürlich mal von näherem betrachten wollte, was denn da so baumelte. Es gibt Leute... Klöten, die man sich ans Auto hängen kann. Was? Ja. Es ist ultra hässlich. Nee. Ja.
1: Sind die dann da an dem, an, dem, an der, an, wie heißt das denn hier, Stoßstange festgehangen? Vorne. Hinten. Hinten. Ja. Da, wo die Anhängerkupplung ist, dann ja. so quasi an der Anhängerkupplung runter und dann ist die Anhängerkupplung ja. wie, okay.
0: Ja, und da hängen Klöten. Die gibt es in allen Farben ei, und Formen ei, und die, ei, ich habe gesehen, ei, die gibt es ja. sogar auch in, in kleiner, die kann man sich auch an Fahrradsattel hinten dran hm. hängen. Und ich denke mir so, also wa was, lieber Mensch, der sich jetzt da diese Klöten kauft, was, ich, ein Wort, warum? Das ist
1: so eine Trophäe irgendwie, oder? Ja. Also ich würde mir das an mein Fahrrad hängen, wenn ich einem Mann die Klöten abgefahren hätte. Ja. als Trophäe würde ich die dann, die, die ich dann <lacht> abgefahren habe, die würde ich dann hinten dran hängen.
0: Kannst <lacht> du <lacht> das bitte machen? würde hier mit diesen Klöten hängen, diese Haare in die Säcke da. <lacht> Bar. Naja, so. Barbie-Film, Leute, absolute Empfehlung. Geht rein, wenn er noch läuft. Ähm, guckt den an, streamt ihn, schaut ihn, empfehlt ihm jedem weiter, auch wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Jede Person sollte diesen Film gesehen, also nicht nur angeschaut, sondern wirklich sehen. Das fände ich wichtig. Danke für deine Worte. <lacht> ja, haben wir noch was hier auf dieser Liste stehen, was hier uns äh, in dieser Woche passiert ist? Nee, ich kann Nein. nur erzählen, was uns
1: noch passieren wird. Was wird uns passieren? Denn wir haben ja gerade Samstag, ja. Kur kurz
0: vor erster Familienbesuch.
1: Ach der. Mhm. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, ich lerne nämlich heute die Familie väterlicherseits
1: kennen. Mütterlicherseits haben wir schon durch vor drei Wochen. Ja. Das war das, war das mit dem Kanu, als wir fast gekentert sind. Es war. Wir sind nicht gekentert fast.
0: Sehen das nicht immer dauernd. War das alles? Wie war das alles? Oder gibt es da noch Menschen, die ich kenne? Ah, ne, den mein Bruder. Mein Vater. Den Onkel. Den der <lacht> ist nämlich nicht dabei. Den Onkel, deinen Onkel, den Bruder von deiner Mutter, den kenne ich auch nicht. Stimmt. Hat er Kinder? Das sind die Kinder, die wir. Ach, so. haben. <lacht> Hä? Ja, keine Ahnung. Kannst du mir das nächstes Mal so einen Baum aufmachen? Mache ich. Ja. ja, nee, auf jeden Fall ähm, lerne ich das äh, heute... Die, die Menschen kennen. Spannend. Ja, und da
1: gibt es auch eine Geschichte zu, aber vielleicht erzählen wir die mal, wenn wir nicht noch so eine lange To-Do-Liste mit Sachen, die wir heute äh, besprechen wollen, <lacht> auf der Tagesordnung ja, ich haben. Ich weiß
0: nicht, was die Geschichte ist, aber ja, wir nehmen sie gerne mit zum nächsten Naja,
1: mal. unsere Kennenlerngeschichte und wie nee, es eigentlich die dazu, wir, dazu kam. Dass stimmt, wir, ja, die
0: können wir nächstes Mal erzählen, dann können wir davon berichten, wie das für mich war. Ja. Dürfen wir auch über die lästern? Ich hm, weiß nicht. Wenn es was gibt. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Okay, so, unser heutiges Thema ist nämlich nach einer halben Stunde, 30 Minuten exakt, Ach. ist nämlich Baby-Gay. Du hast aufgeschrieben Baby-Gay versus Milf. Ist es wirklich so ein Baby-Gay versus milf -Ding? Nee, ich dachte nur, dass wir vielleicht, also ich Baby-Gay
1: und du die Milf bist. Oder Ach so. so haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt. Ach so. Ja.
0: Also haben wir, hast du gesagt, hey, ich bin Katja, ich bin Baby-Gay. Und ich so, hey, ich bin Romi, ich bin Baby-Milf. Ähm, ich bin Baby-Milf <lacht> <lacht> baby ist auch... baby finde ich gut. Ich glaube, ich bin jetzt eine Baby-Milf. Du bist eine baby -Milf. Ja, mit 25. Na, weiß ich nicht. Spaß.
1: Okay, dann nicht.
0: Was ist denn Baby-Gay? Ja, Für die Leute, die es nicht... Weil ich persönlich, ich sag's dir, wie es ist. Du kanntest ich das vorher nicht. Ich habe mich mit diesem Begriff doch nicht auseinandergesetzt. Ja. Als ich... Babygay war, da gab es diese Begriffe alle nicht.
1: Aber ich habe auch darüber nachgedacht, ob du wirklich richtig Babygay warst. Aha, weil,
0: richtig Babygay.
1: Ja, pass auf. Also, ich glaube nicht, dass es die Definition gibt. Aber, also, ich kenne den Begriff durch TikTok, weil, naja, TikTok hat mir ja gesagt, dass ich gay bin in Corona, so wie wahrscheinlich <lacht> so der ja, hatte. hat es dir gesagt. <lacht> das stimmt nicht. Erst ja. danach, nachträglich wurde wurde mir dann gesagt, so, ja, ich muss
0: Gott, auch, die eine, auch die eine Person, die dir immer ja. wieder sagt, äh, ich habe es dir immer gesagt. Na, sie hat's mir nie gesagt. Das sie ist eine Lüge. Sie hat's mir nie gesagt. N -n -n.
1: Also. Sie wusste es nur immer.
0: Ach, so, wow. <lacht> okay. na gut. Naja,
1: wir waren immer zusammen auf dem CSD.
0: Okay, gut. Also ja. TikTok. Hm? Und ich bin nicht Babygay. Naja, das ist meine Theorie,
1: weil mit dem Babygay sein verbinde ich so eine große Gay-Panic und so dieses sich spät im Leben noch outen und diese queere Welt entdecken. Weil ich habe mich nämlich gefragt, ob, weil du das ja auch, weil oder weil du dich nie, oder auch diese Gay Panic eigentlich nicht so verspürst, ob das so ein Ding ist von sich trauen, sich zu outen, so diese ganzen Ängste, die man hat, wenn man dann sich in einem Umfeld outet, wo man vielleicht auch schon jahrelang mit, mit einer männlich gelesenen Person aufgetaucht ist, so dieses neues erstes Mal haben, Weißt du, ob das so ein bisschen auch dieses Baby-Gay, also diese große Angst vorm Ungewissen und so dieses nochmal so richtig jung und in der Pubertät fühlend ist?
0: Aber das würde ja jetzt bedeuten, dass alle unsere HörerInnen, die zwölf Jahre alt sind, und das sind ja auch nicht wenige, die auch gay sind und auch keine Erfahrung haben, dass die nicht baby-gay sind, nur weil sie nicht vorher mit Mann zusammen waren oder mit Männern, männlichen mhm. Personen zusammen waren, weiß ich nicht. Weil ich glaube, die haben die gleichen Ängste oder ähnliche Ängste und Gedanken und Gefühle wie du, die das mit das 23 stimmt. gemacht hat. Das stimmt. Weil das ist ja auch für die, oder das war es ja auch vom Prinzip für mich damals, das erste Mal dann auch, okay, wie nähere ich mich einer Frau? Mhm. Wie, mhm. wie komme ich zu meinen Erfahrungen? Wie lerne ich Frauen kennen? Wie... Und die haben vielleicht auch Gay Panic. Vielleicht hatte ich auch Gay Panic, habe es aber halt nie so betitelt, weil mhm. ich da kein Wort für hatte. Mhm. Sondern ich war einfach so, Frauenbrüste. <lacht> ja, vielleicht ist es auch das. So diese
1: anfängliche Neugierde, vielleicht auch Angst vor etwas Neuem, vor etwas, was nicht komplett gesellschaftlich akzeptiert ist. Mhm. Wo man auch vielleicht keine näheren Bezugspersonen hat, die, wo man sich irgendwas abschauen in Anführungszeichen, mhm. kann. Oder ähm, ja was irgendwie so ja, was so ganz ungewiss ist.
0: Mhm. Ja, also wir haben ja auch ähm, mal in unsere Community reingehört. Interessanterweise, wir haben 50 Prozent Menschen, die sich als Baby-Gay bezeichnen. Und 50 Prozent der Menschen, die uns zuhören, tun es eben nicht. Und die 50 Prozent, die sich als Baby-Gay bezeichnen, Sa haben gesagt sie machen also sie fühlen sich baby gay weil sie entweder noch nicht geoutet sind es noch nicht viele Leute wissen oder sie halt noch keine Erfahrungen mhm. gemacht haben und würdest du das unterschreiben dass dieses Thema noch keine Erfahrung gemacht haben dass auch, also das Kriterium für Baby gay sein ist oder glaubst du im Umkehrschluss, dass man auch baby gay sein kann wenn man schon, Einige Erfahrungen gemacht hat, oder dass man dann quasi, ja, dass man dann auch irgendwann mal sagt, na, ne, jetzt, jetzt ist, du darfst dich jetzt hier nicht mehr Babygay nennen, weil du hast jetzt schon halb Köln flach oh,
1: ist das jetzt mal so. Also, ich finde, man kann trotzdem sich Babygay fühlen, obwohl man Erfahrung gesammelt hat. Weil ich finde, das ist so eine, so ein ganz krasses Gefühlsding. Und die, die Aufgeregtheit, die Gay Panic, die muss ja nicht unbedingt weg sein, nur weil man jetzt irgendwie ein paar Mal mit einer Person intim geworden ist. Und ich finde, da gehört ganz, ganz viel mehr zu. Also bei mir haben am Anfang auch Ängste mitgespielt, wie, sehe ich jetzt gay genug aus? Sieht man mir an, dass ich gay bin? Ich hatte, also auch so, bevor ich dann wirklich, also oder noch bevor ich geoutet war, wenn ich dann queere Menschen oder vermeintlich queere Menschen irgendwie getroffen habe, auf der Straße gesehen habe, ich hatte mal ganz doll Angst, dass die mich jetzt als hetero wahrnehmen, weil ich wollte ja nicht, ich wollte ja nicht als hetero und blöd irgendwie, weil ich, für mich war das so blöd. Dann als hetero wahrnehmen wahrgenommen zu werden. Ähm, Warum? Naja, weil ich obviously gay war. Das wusste ich damals noch nicht. Das
0: finden wir Heteros blöd? Nein. Naja, eigentlich schon. Ich schon. Ja, ich ich denke denk mir immer so, Leute, euch fehlt was im Leben. Aber gut.
1: Naja, ich habe zu viele Hetero-FreundInnen, deswegen darf ich das nicht sagen. <lacht> das sah noch ein paar zu. Ja, und dann irgendwie dann am Anfang, ich weiß, dann war Pride Month und ich wollte unbedingt irgendeine Irgendwas Regenbogenmäßiges tragen, um so ein bisschen auch zu zeigen, so hey, ich gehöre auch zu der Community, ich bin stolz darauf und das ist mir zum Beispiel auch unglaublich schwer gefallen. Also dieser erste Schritt, das erste Mal eine Regenbogenkette zu tragen, die ich jetzt eigentlich jeden Tag trage und dazu meine Regenbogen-Schnürsenkel, meine Vulva-Ohrringe, mein Regenbogen-Handykettchen, äh, mein was auch immer. Also alles, alles mit Regenbogen. Das ist mir total schwer gefallen. Das
0: ist richtig süß. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, das sind so, so diese ersten Schritte und dieses sich reinfühlen oder das erste Mal in der Boys Bar. Mein Gott, ich war so aufgeregt. Ich dachte so, oh Gott, das sind jetzt alles potenziell Menschen, die ich toll finden könnte, die mich auch toll finden könnten. Und ich weiß ja gar nicht, wie gehe ich denn mit einer Frau um? Ich hatte eine riesige Angst davor, zum Beispiel mit Frauen so umzugehen, wie ich es von Männern gewohnt war, dass sie mit mir umgehen weil mich das eigentlich auch, weil mich das immer so ein bisschen latent geekelt hat. Also so dieses ganze, dieses Toxische, dieses irgendwie angefasst werden, als wäre man ein Objekt. Ich hatte eine riesige Angst davor, dass ich das auch so tun würde, weil ich ja gar nicht weiß, wie es anders geht. Also wie kann ich sensibel mit einem Körper einer anderen Person umgehen, ohne die Person zu objektifizieren? Mhm. Ja, auch so, ich hatte eine riesige Angst davor, in einem queeren Umfeld, dass mir abgesprochen wird, dass ich, dass ich auch queer bin. Also ja. haben wir auch gestern noch drüber gesprochen. Es war für mich bei allen Menschen okay, dass sie queer sind, außer bei mir. Bei mir habe ich es immer so viel in Frage gestellt und mich immer gefragt, ob ich mir das jetzt einrede, ob ich jetzt irgendwie cool und vogue sein möchte und deswegen jetzt auch queer bin. Ja. Und so ganz hast viele du Schritte das jetzt gebraucht. Immer noch? Nee, aber das habe ich
0: noch nicht lange, dass ich das nicht mehr habe. Hm, hm. Wann, wann, kannst du dich daran erinnern, wann du das abgelegt hast? Oder was für dich was sich für dich verändert hat, dass du da jetzt sagen kannst, so, hä, nee, ich bin hier nicht en vogue und deswegen bin ich queer, sondern scheiße, ich bin halt richtig gay. <lacht> ich, ich erinnere mich noch an eine Nachricht von dir, aber vielleicht gibt's eine also, Nachricht. Ist, kann ich dir gleich erzählen. So. Also <lacht> <lacht> Ich habe mal von dir eine Nachricht bekommen, die war, da stand drinne, oh mein Gott, ich bin 500 Prozent gay.
1: <lacht> ja, weil also ich habe ja auch am Anfang mit dir noch diese Ängste geteilt, ob ich mir da jetzt irgendwas einrede oder ob ich jetzt mir einrede, dass ich lesbisch bin, obwohl ich es gar nicht bin. Nur weil ich jetzt gerade Männer besonders blöd finde oder so. Mhm. Und ich glaube, dass es wirklich bei mir einfach nur die Zeit war, mich mhm. mit mir wohlzufühlen, mit mhm. meiner Identität. Ich finde, Queer sein hat ja ganz viel mit einer eigenen Identität zu mhm. tun. Ja, und sich einfach in diesem, ja, einfach darin wohlfühlen, in der Community wohlfühlen, mhm. Verankerung in der Community mhm. haben, Menschen, die einen unterstützen, die einen sehen, mhm. mit denen man über solche Probleme sprechen kann und merkt, dass man auch nicht alleine ist mit diesem Problem mhm. mhm. Also, dass diese Gay Panic ganz viele Menschen haben oder dieses gar nicht genau wissen, wie bewege ich mich in der Community, mhm. wie bewege ich mich in einem Safer Space, bin ich überhaupt ein Safer Space für andere
0: mhm. Ja, okay, also würdest du sagen, dass, was war die Frage? <lacht> Achso, dass du, dass du dich, ähm, nee, oder? wie kann man da jetzt hin? Wann man nicht
1: mehr Babygay ist und was überhaupt Babygay sein nee,
0: bedeutet? Nee, du meintest, dass du dich, ähm, ich habe vergessen, ich hab, Entschuldigung Leute, ich kann dir aber nicht angucken beim Reden, Entschuldigung, ja aus so dem Konzept. Ähm, okay, und wenn du jetzt
1: so, ich weiß es wieder. Ja, Wir sind darauf gekommen, weil du mich gefragt hast, ob Erfahrungen alleine bedeuten, dass man nicht mehr Baby-Gay ist. Und eigentlich zu diesem Erfahrungsding. <lacht> ich hab mir das, mal, das war.
0: ist auch egal. Ja, jetzt sagst du mich schon wieder so ein Konzept. Ja, warte, ich möchte dazu mal was sagen. Moment.
1: <lacht> Wortmeldung. <lacht> ähm, wir haben ja auch, oder du hast mich ja auch mehrmals dann zum Beginn unserer Beziehung schnell angefangen, mich zu fragen, ob ich mich so noch baby -Gay fühle. Und das <lacht>
0: Grinst du so? Und ich du von der Situation. Eigentlich
1: musste man davor noch so eine Situation erzählen. Ja, was für eine Situation möchtest du denn erzählen? Die auf dem Sofa. Welche Situation auf dem Weil Sofa? Bei auf dem
0: Sofa bei unserem vierten Date. Da war also ja. Was war es mal unser viertes Date? War ein, war ein cuter Moment und so. Wir saßen da auf dem Sofa nachdem wir gesagt haben.
1: 48 hatten. Stunden natürlich.
0: Wow, das war wirklich so. <lacht> Scheiße. Ähm, naja, und dann, wir sind uns bis dahin noch nicht wirklich nahe gekommen. Naja, weil ich auch, naja, ich hatte das, ich war da sehr talentiert im Schlangenfrau-Dasein. <lacht> ich habe sehr gut mich um dich rumgewunden, um dir bloß nicht, dich bloß nicht zu berühren, obwohl ich etwas Gegenteil wollte. Aber dann saßen wir da auf dem Sofa und dann, naja, ich hatte wieder ein kleines Federweißerchen getrunken, mhm. war ein bisschen angedüselt. und warte, weil ich mich hier in die, die Stimmung reinbringen dann. kann dann hast du irgendwie gesagt, ja, was, was, ist, <lacht> also, was ist denn so, ja, was, ist denn so ähm, was ist denn mit dir oder irgendwie so alles gut und so und dann habe ich gesagt, so ja, ich bin halt ein bisschen aufgeregt und du so, das ist voll unfair. Und ich so, wieso? Und du, ich bin hier die Baby-Gay. Und ich so, <lacht> ich dachte trotzdem aufgeregt.
1: Ja, ich glaube, in dem Moment habe ich dann auch mir erhofft, dass du mir da so ein bisschen Entscheidungen abnimmst oder <lacht> erste Schritte machst, weil ich war obviously gar nicht in der Lage dazu irgendwie. Also ich hatte nur Panik, Panik die ganze Zeit und dachte, oh Gott, und sie ist so schön und <lacht> <lacht> oh Gott, jetzt hat sie mich angefasst. <lacht> Oh Gott, und jetzt ist schon 2 Uhr und sie ist noch nicht gefahren. Also 2 Uhr nachts. Und morgen früh sehen wir uns ja auch schon wieder. Okay. So war das. So war das, ja. ja und, dann, und dann hast du einfach gesagt, du bist aufgeregt. Und ich dachte mir, Entschuldigung, ich bin ja wohl die Person, die hier noch viel aufgeregter sein darf. Weil, weil, weil das für mich ja einfach, das waren ja ganz, ganz viele
0: erste Male. So ja. an diesem an diesem Tag. An diesem Abend. Aber, aber was? Moment. Rewind. Du hast ja davor auch schon mal eine Frau gedatet, ein paar Monate ja. davor, also hast du ja schon mal das erste Mal eine Frau gedatet gehabt, du hast ja auch schon mal, keine Ahnung, ob du mit der auch Händchen ja. gehalten hast oder sowas, ich meine, nee. ihr habt euch ja auch geküsst und, und so Sachen, ja. also komm mir mal nicht so.
1: <lacht> das ist aber was anderes, weil <lacht> die war schon immer was anderes. <lacht>
0: Also ja, okay, na gut, dann, dann verstehe ich das mit den ersten Malen.
1: Ja, und dann war das aber auf jeden Fall so, dass du auch so dann ganz schnell mich gefragt hast, ob ich mich denn jetzt noch Babygay fühlen würde, weil du ja auch den Begriff irgendwie nicht kanntest und nicht genau wusstest, was ich damit verbinde. Und das auch ganz viel auf so diesen Erfahrungswert gelegt hast. Ja. Yeah. Und äh, das fand ich auch total spannend, weil ich das ist, ist es wirklich überhaupt nicht. Ich kann, weiß ich nicht, wie viele Erfahrungen gemacht haben und trotzdem mich aber ja noch nicht wohl mm. in meiner Sexualität fühlen. Mm -hmm. Und ich glaube, das kann ich jetzt. Und das ist auch total schön, aber... Ich bin noch irgendwie so nah in diesem, an diesem Baby-Gay-Sein dran, dass ich noch total gut nachvollziehen kann und empfinden kann, wenn Menschen mit mir darüber reden. Also jetzt zum Beispiel von meinem lieben Mitwohner Fabi-Barbi. <lacht> Grüße gehen raus. Er hat sich gewünscht, dass ich seinen Namen sage. Hat er sich selber ausgesucht. Das ist nicht mein, mein Werk gewesen. Seine beste Freundin, die ja, ja auch Baby-Gay ist, mit der ich auch ganz lange darüber gesprochen habe und auch so sehr mich da reinfühlen konnte und so ihre Ängste, das war mir noch alles total präsent, im Kopf. Mhm. Das ist richtig schön, mit ihr darüber zu reden und auch krass zu merken, dass sie wirklich genau die gleichen Stadien durchgeht. Aha. So mit diesem erstmal so, oh mein Gott, ich kann die gar ja nicht angucken, die Frauen. Oh mein Gott, das sind ja, das sind ja Lesben oder queere Personen. <lacht> und dann ist okay, ich
0: habe jetzt mit einer gesprochen. Oh mein Gott, aber
1: nicht, also körperlich werden. Mm, 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 mm.
0: Aber jetzt ich <lacht> finde es richtig spannend. Können wir, können wir da bitte einmal bleiben? Ja. Weil obviously gibt es hier Stadien, Of growing out of being baby gay. könntest Kannst du die so, weil du hast ja jetzt schon zwei mhm. so irgendwie auch benannt. Kannst du mhm. das so für, für dich benennen? Welche Stadien man da durchlaufen kann potenziell?
1: Also ich glaube, die Reihenfolge ist total unterschiedlich von Person zu Person. Wie, was man so als wichtig aber irgendwie. Vielleicht, wenn du von oh. dir ausgehst. Also man spricht ja auch immer von einem inneren und von einem äußeren Outing. Mhm. Und ich finde so der erste Schritt ist ja das innere Outing. Ja. Coming Out. Entschuldigung dass man selber für sich anerkennt und akzeptiert, dass man queer ist. Und ich glaube, das äußere Coming Out kann nur dann passieren, also wenn man selbst sich outet, kann nur dann passieren, wenn man dieses innere Coming-out schon mhm. durch hat und da so ein bisschen Akzeptanz reingebracht hat, dass man mhm. das halt dann auch nach außen zeigen kann und sich anderen Menschen anvertrauen kann. Und für mich waren dann so Schritte wie aktiv, wirklich auch oder bewusst Flinterpersonen auf der Straße anzuschauen oder auf Regenbogen Sachen zu achten oder auf Sachen, die Menschen sagen oder es hat für mich eine riesig lange Zeit gebraucht, mich auf Tinder anzumelden und das auf, ich nach allen Geschlechtern, das, das umzuswitchen oder dann auch auf nur Flinterpersonen mhm. suchen umzustellen. Mhm. Und es hat eine riesig lange Zeit gebraucht, um da auch eine Person anzuschreiben, zum Beispiel. Mhm.
0: Ähm,
1: oder ganz, also noch davor, es hat ewig gedauert. Ich habe ganz lange Tinder ja, Ich habe Tinder geöffnet. Nee, ich habe geöffnet, Tinder geöffnet. Dann war die erste Person da und ich war, oh mein Gott, die Person ist sehr schön, oh mein <lacht> Gott, das ist, oh mein Gott. Und dann war ich so, ich traue mich nicht zu matchen. Dann habe ich Tinder wieder geschlossen und dann, wenn du das aus dem Home-Bildschirm wirklich rausnimmst, dass die App komplett zu ist und dann gehst du wieder auf Tinder drauf, wird ja meistens eine neue Person angezeigt. Das heißt, ich habe das, ich habe wirklich, ich habe den ganzen Tag durchgespielt, Tinder öffnen, wieder schließen, weil ich mich nicht getraut habe, dass ich nachher mit jemandem matche, weil dann war ich so, was mache ich denn dann? Also muss ich dann schreiben oder schreibt die Person, was schreibt die Person, was schreibe ich? Was ist denn, wenn ich der Person dann nicht schreibe? Das ist ja dann auch richtig blöd. Ja, also ich glaube, das alleine hat ein halbes Jahr gedauert. <lacht>
0: Du hast du ein halbes Jahr lang Tinder jeden Tag 135.000 Mal auf und zu gemacht. Vielleicht. Wow, ich hätte sie doch einfach nur nach links wischen können. Ja, aber dann sind die ja weg. Hä, hey, die kommen auch immer mal wieder.
1: Ja, nee, manchmal nicht. Also, ja. Ich habe mich einmal, habe ich mich richtig geärgert, dass ich eine Person dann weggewischt habe und dann habe ich die Person nämlich ähm, getroffen auf einer WG-Party und dachte, ist ja eigentlich richtig cute. Habe ich mich voll geärgert und Tina hat mir die Person aber nicht mehr angezeigt.
0: Oh, ja. schade. Tja, vielleicht wäre das eine große Liebe gewesen. Nee, ich glaube nicht. Wo ist das
1: ja. Mhm. Dafür es bezahlt. <lacht> 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 Spaß. ach so aber ja so Stadien mhm. also ich glaube auch auf Flinterpartys zu gehen oder auf in eine in eine Flinterbar Lesbenbar oder sowas wie zum Beispiel in die Boys Bar zu gehen, da unter Menschen zu gehen, die einen dann ja auch als gay wahrnehmen oder Merkmale zu tragen, die einen als gay aus ausweisen. Das ist jetzt auch total blöd. Du kannst auch eine Regenbogenkette tragen und einfach nur ein guter Ally sein. Mhm. Ähm, ich glaube, dann so aktiv flirten, aktiv Blickkontakt aufbauen mhm. sind so, ja, und dann, ja, keine Ahnung, was dann so an sexuellen <lacht> Erfahrungen irgendwie dazukommen kann, muss aber ja auch nicht. Man darf ja, also, oder man ist ja genauso lesbisch oder queer, auch wenn man kein eine Erfahrung gemacht hat. Mhm. Das ist ja auch ein Gefühl einfach. Naja,
0: aber es geht ja, geht ja nicht darum, dass man dann nicht lesbisch oder queer ist, wenn man die Erfahrung ja. nicht gemacht hat, sondern dass dieses Baby-Stadium ja, ja, ja. überschreiten ja. quasi. Also von, oh, ich merke, ich bin... Queer, gay, haha, dann bin ich baby-gay, obviously, mm -hmm. Hinzu, okay, ich wag mich mal da raus in die Welt und mach mal irgendwie Erfahrungen. Dann kommt man ja irgendwann vielleicht an den Punkt, wo man sagt, okay, ich bin nicht mehr baby-gay. Was war das für dich? Oder... Ja, Du hast ja gerade schon gesagt, dass du dich jetzt nicht mehr so, so babygay fühlst. Fühlst du dich denn in Gänze nicht mehr babygay oder gibt es bei dir auch so Bereiche, wo du dich vielleicht noch babygay fühlst? Also ich glaube,
1: ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich mich nicht mehr babygay fühle, als wir dieses Jahr auf diversen CSDs waren oder auch in Köln dann das Wochenende an der Boys Bar abgehangen haben und ich da nicht mehr so sehr über Ängste nachgedacht mhm. habe, sondern das für mich ganz natürlich war, da zu sein und ich mhm. mich genauso als Teil der Community gesehen habe mhm. und einfach als ultra queere, gaye Person <lacht> und ich irgendwie mega stolz darauf war, mhm. ähm, einfach so sein zu können, wie ich bin mhm. und mich akzeptiert zu fühlen da und mhm. da FreundInnen zu treffen. Ja, ich glaube, dieses dieses Angekommen sein mhm. hat mir so dieses Gefühl gegeben und da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass mir da jetzt Sachen fehlen. Mhm.
0: Nee. Also, also full grown
1: gay. Ja, aber trotzdem, das heißt ja nicht, nur weil ich mich jetzt als, als Erwachsen, als Erwachsen irgendwie betitel, es, ja, okay. genau, ähm, heißt das ja nicht, dass ich nicht trotzdem mit Sachen strugglen kann. Sowas wie, haben wir ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, mich bei Menschen als Lesbisch zu outen, die mich zum Beispiel nur aus der Zeit kennen, mit meinem Ex-Freund mhm. und als total normal erachten. Also sowas kann mir trotzdem noch schwer fallen. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht vollkommen dafür einstehe oder also für dich einstehe oder für mhm. meine
0: Sexualität einstehe. Mhm. Ja, ich glaube, das braucht auch einfach, also ich finde, sowas braucht auch immer so ein bisschen Übung und das braucht auch ähm, so eine Prise, egal. Mhm. Also vom Prinzip kann dir ja egal sein, was diese Person, die du da getroffen hast, wo dir das so schwer fehlt. Vom Prinzip kann dir egal sein, was diese Person von dir denkt. Voll, ja. So, aber man muss auch erstmal an diesen Punkt kommen, wo einem sowas egal ist und das halt immer ein bisschen Zeit. Wie war das denn für dich, eine baby -Gate zu daten? <lacht> also das war ja, also ich wusste das ja gar nicht. Du dachtest ja, ich wäre ne, wär eine Krasse. Ich dachte du bist ja, ja. Ich dachte, du bist ja die Ultraleste vor dem Herrn. So, ne? Also es war ja tatsächlich erst, also erst bei unserem, wir haben uns ja vor der Boys Bar kennengelernt. Mhm. Das jetzt, ich euch nächste Woche. <lacht> das wird toll. Also vergesst Hardstopper. Wirklich, das ist wirklich hier. Ja. Wir ist eine schöne Love Story. Haben. Hä? Wir haben eine schöne Love Story. Ja. Ähm, das ist Hardstopper wirklich. Wobei, wobei, nein. Wenn ihr Hardstopper kennt, dann könnt ihr, das, dann könnt ihr fühlen, so war das. Mhm. Mhm. Falls ihr jemand gerne einen Film darüber drehen möchte, ja, wir, würden,
1: wir, wir würden die Story verkaufen.
0: Würden wir die verkaufen oder würden wir auch selber spielen? Wen, hm. würdest, wen würdest du, wenn du das nicht selber spielen wollen würdest, wen möchtest du das, wer, wer soll, sollte dich spielen? Emma Watson. Oh, oh ja, das Gut, dann würde ich mich aber gerne selber spielen, weil ich würde mit Emma Watson gerne rummachen.
1: Ist okay, gönn ich dir.
0: Oh, ich hasse diesen Spruch. Entschuldigung. Ähm, Emma Watson fände ich eine sehr gute Besetzung. Ach, wer ja. könnte denn mich spielen? Oh, Ich habe gerade richtige Amnesie. Also Ich kenne ich kenn niemanden mehr gerade. So eine alte, hotte Person. <lacht>
1: Alter. So, ein Arsch. Hast du euch gerade Arsch genannt? Ah, ja. Hast du
0: auch einen schönen? <lacht>
1: Ei, 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 ei. Ja ja
0: ja gut los. Uh, ja hier Album oh, so beautiful da hängt's an meinem an meiner Wand. An <lacht>
1: Du kannst ja sonst nochmal überlegen. Ich kann
0: nochmal überlegen. Und mir um, noch mal erzählen, wie, wie es das war. das war. Genau, als wir uns da begegnet sind von der Boys Bar, mir war das ja, ich habe auch ehrlich gesagt, wir haben gar nicht darüber nachgedacht, wie alt du bist oder sonst was. Ich habe dich wohl gefragt, was du so machst mm -hmm. und du hast erzählt, dass du einen Master machst. Aber mir ist das so, in dem Moment ist es mir, ich habe gehört, ja, du machst einen Master. Oh cool, voll spannend, bla 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 bla. Das ist mir, mir ist da kein Groschen gefallen und gar nichts. Das mir gar, ich war einfach so faszinierend von dir und war so, mm -hmm. so in der. Mann eingezogen, das, mir war alles egal. Und dann... <lacht> dann so, die Tage danach dachte ich so, ich werde man die Master macht ist ja vielleicht auch noch richtig jung, aber muss ja auch nichts heißen, man kann ja auch alt sein und einen mhm. Master machen. Naja, und dann erst bei unserem ersten Date hast du dann irgendwas, hast du ja irgendwas erzählt von deinem Ehrenamt und hast dann gesagt, ja, und als ich dann 16 war, ist dann dies und dann, ach, so, und ich so, und Dann habe ich ich weiß noch, wie es war, und ich so, habe ich mich so zu, zu dir getreten und ich so, äh, warte mal, wie alt bist ja, du überhaupt? Ja, das war im
1: Auto. <lacht> <lacht> Schon auf dem Weg zurück, aber, glaube ich. Nee, nee, auf
0: dem Weg hin, war Echt? das war noch hell. Ja, ja, das war so Höhe, Höhe Wuppertal war das. Also, so. ähm, weiß noch wie heute. <lacht> und ich wirklich wie ich mich so richtig so zu dir gedreht. So, <lacht> äh, wie alt bist du überhaupt? Und du so, nein, ich bin 24. Und dann du hast gesagt, ich bin 24. Ich glaube, du hast es ganz selbstbewusst gesagt. Und ich dachte so, mhm. Okay.
1: Ja, ich wusste das ja schon vorher, weil ich äh, konnte dich ja
0: Gott sei Dank auf Instagram ziemlich schnell
1: finden und habe ja. dann direkt Bild gescreenshotet. Hast du gemacht? Wow. Und äh, gesehen, dass und du... Und allen ähm, geschrieben,
0: zieh mal nach Köln. Ja, genau so war
1: das. Und ähm, dann auch gesehen, dass du, naja, neun Jahre älter bist und dachte, oh shit, ich dachte, du wärst vielleicht so 28 und das fand ich irgendwie okay. Ich habe auch immer schon also eigentlich eher ältere Personen gedatet. War dann ein bisschen... Ich glaub, ich war ein bisschen geschockt mit dem, mit, also, was heißt geschockt? Das ist jetzt auch übertrieben. Also, ich habe mir natürlich auch ein paar Gedanken drüber gemacht, aber dachte, du bist jetzt nicht irgendwie wie keine Ahnung, 33 rübergekommen und dann gedacht, ja, okay, dann, keine Ahnung, kann man ja auch mal auf sich zukommen lassen. Ja. Bekomme ja. oh, ich dir jetzt wie 33? Na ja. du bist ja, ja, bist ja schon älter jetzt. Nee. Wir haben ja auch letztens eine Person kennengelernt, die 33 war, ja. mit vier Kindern. Ja. Und ich dachte so, meine Güte, also die ist mir, alt, die ist mir richtig ja. alt vorgekommen. Ja, mir auch.
0: Ich dachte auch nicht, dass sie 33 ist. Ich dachte, die wäre 40 oder ja. so. Ich war ein bisschen geschockt, als sie dann sagte, <lacht> die ist jünger als ich. Oh ja. mein Gott. Ähm, ja, und dann, aber auch da wusste ich ja auch eigentlich noch nicht, dass du Babygay bist. Mhm. So, das hast du mir, das hast du mir, das hast du mir verheimlicht, quasi. Na, du hast nicht danach gefragt. Mich, nein, es hat mich auch gar nicht interessiert, weil, und da, ähm, das hatten wir auch ein paar Nachrichten von euch, weil ich glaube, baby Babygays ganz oft, ich weiß nicht, ob das auch vielleicht eine Angst von dir war, ganz oft die Erfahrung machen, dass dann Menschen mit denen gar nichts zu tun haben wollen, weil die sagen so, oh nee, was will ich denn jetzt hier so eine unerfahrene Person? Ich will da jemand eine Person, die weiß, was sie tut und mm. so sowas. Und wie komme ich da jetzt hin? Äh, ich bin ganz verwirrt heute. Ähm... Ja, auf jeden Fall habe ich mir da halt keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe gehört, wie alt du bist, dachte, oh, that's quite young, aber schauen wir mal, was wird. Und dann ähm, habe ich das so auf mich zukommen lassen. Und erst beim zweiten Date habe ich dich dann ja gefragt, ich so, äh, hast du überhaupt schon, äh, hast du schon was für eine Frau gehabt? Und du so, äh, <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe mal eine gedatet und so, aber ich habe auch ich sag mal, das ist mein erster Kurs gewesen. Und, klar, und, und, und dann dachte ich so, ah, okay, okay, aber auch da... Immer noch Oder eigentlich war es tatsächlich von mir selber nie ein Gedanke, dass ich dachte so, oh mein Gott, die kann ja gar, also in Anführungszeichen, mhm. die kann ja gar nichts. Ich selber habe mir da keine Gedanken gemacht. Menschen in meinem Umfeld wiederum, die haben gesagt, oh nee, was willst du denn mit der? Mhm. Also das kann ja gar nicht gut gehen, so quasi. Ne? Oder, oder gibt dir doch das nicht, dass du da jetzt hier so eine junge Mausi da, so eine junge Stute da bereitest. Das ist doch... Also, was Aber war was, was waren die
1: Ängste? Dass irgendwie, dass der Sex schlecht ist? Dass ich dann andere Erfahrungen machen möchte und ich wieder an den Nagel hänge? Oder was waren so, dass ich noch neue Erfahrungen machen möchte? Nein, oder, nee, oder von, von den anderen. Von den, ich glaube,
0: von den anderen war, die Hauptargumentation war äh, schlechter Sex. Krass. Und ich dachte nur so, hä? <lacht> What the fuck? Also es gibt, ich möchte mal behaupten, es gibt auch viele Menschen, die sehr viel Sex haben, die trotzdem scheiße im Bett mhm. sind. Also die Häufigkeit macht doch nicht die Qualität aus. Ich finde auch, dass sowieso Sex mit einer neuen Person immer wie das erste
1: Mal sich anfühlt und irgendwie das total, also häufig total awkward ist und man sich da reinfühlen, der nur ist, muss, ja reinfühlen Erstens, wahrsten das des Wortes muss, weil jeder Mensch einfach anders gebaut ist, andere Vorlieben hat ja. und deswegen muss man da sowieso ganz viel kommunizieren
0: und. Ja, das noch dazu. Ja, ich, also ich glaube, das war so das Hauptargument, dass so, hey, naja, also was, was willst du denn jetzt mit so? Eine, zu einer, die es noch nicht drauf hat. Ja, krass. Aber habe ich mich ja offensichtlich nicht beirren lassen, ja. von, dass es ähm, so ist. Aber was war denn? Also du hast ja auch Ängste gehabt und Gedanken gehabt, die du mir geteilt hast. Ja, ich hatte auf jeden Fall
1: die Angst, dass du da vielleicht jemand haben möchtest, die mehr Erfahrung hat mhm. und dass ich da vielleicht auf deine Wünsche und Bedürfnisse gar nicht auch gar nicht so schnell eingehen kann, dass ich vielleicht mehr Zeit brauche. Mhm. Aber das Gefühl hast du mir überhaupt gar nicht gegeben. Und also auch wenn ich jetzt eine neue Partnerin in hätte, die keine Erfahrung hat, dann wäre das ja auch, also Sex ist ja was Ultra Intimes, wo sich ja, ja alle Menschen wohlfühlen müssen. Mhm. Und das ist doch total okay, wenn man da das langsam mhm. angehen lässt mhm. und darauf wartet, weil erst wenn sich
0: alle wohlfühlen, kann das ja auch mhm. schön werden. Mhm. Und deswegen. Ja. Aber es ist ja nicht nur Sex. Also es ist ja auch, ja. also da <lacht> Beziehung gehört ja, falls ihr es noch nicht wisst, es gibt auch Beziehungen, da hört, gehört ein bisschen mehr dazu. <lacht> ähm, also also gab es abseits davon auch irgendwelche Ängste, Gedanken, die du hattest? Weil ich erinnere mich nämlich an was, aber ich würde gerne erstmal hören, was du... Da bin ich gespannt, was du jetzt gleich sagst. Ich glaube, dass ich
1: schon auch die Sorge hatte, dass ich vielleicht irgendwann an einem Punkt bin, wo ich vielleicht gerne nochmal andere Erfahrungen sammeln möchte und ich total Angst hatte, dass ich dann quasi, dass ich jetzt in eine Beziehung gehe, die ernst ist und irgendwann an einem Punkt bin, wo ich vielleicht was anderes möchte, aber die Angst habe ich jetzt auch gar nicht mehr. Ich glaube, das war so total einfach so was Ungewisses. Ich meine, ich kannte ja auch nur eine Beziehung mit Männern, die mich ja nie glücklich gemacht hat, wirklich. Mhm. Und wo ich immer das Gefühl hatte, da muss es doch noch mehr geben. Mhm. Also wenn das Liebe ist, dann was? Also dann also weiß ich nicht, ob ich das mein Leben lang haben möchte. Und Das mhm. habe ich ja jetzt gefunden. Mhm.
0: Und deswegen, die Sorge hat sich auf jeden Fall auch total in Luft aufgelöst. Was war das, was du noch im Kopf hattest? Mhm. Ich erinnere mich, dass man an diesem besagten Abend und diesem 48-Stunden-Date. <lacht> da hast du, hast du mich gefragt, ob ich Angst habe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nö, warum hast du Angst? Und dann hast du gesagt, ja, du hast schon Angst. Nee, weil ich weiß gar nicht mehr genau, wie du es formuliert hast, aber da hast du, glaube ich, gesagt, dass du Angst hast, dass wir aus unterschiedlichen Welten kommen. Mhm. Irgendwie so hast du es formuliert, mhm. und, also, weil du ja noch studierst. So. Ich ja schon 100 ja, du nicht auf Natur. das Alter bezogen. Ne? Mhm. Genau, auf das Alter bezogen. Das stimmt. Hast du, keine Ahnung, das ist eigentlich eine dumme Frage, ob du diese Angst immer noch hast oder ob das... Ich glaube,
1: es wäre auch was anderes. Also ich finde, du hast jetzt auch zum Beispiel, du hast ja einen kreativen Job, wo du sehr flexibel sein kannst, mhm. wo ähm, du dir Termine irgendwie auch legen kannst, wie du wie du das brauchst, wo du äh, morgens zum Reitunterricht fahren kannst oder mal einen Freitagnachmittag frei machen kannst, damit wir uns sehen äh, oder mal von mir ausarbeiten kannst. Und ich glaube, dadurch haben wir beide sehr flexible Leben. Mhm und können das mega gut aufeinander abstimmen. Mhm. Aber ich glaube, wenn du jetzt in so einem, naja, wenn du jetzt in einer Bank arbeiten würdest mhm. und dich da morgens dann in deinen ähm, Anzug schälen würdest... <lacht> und da auf die Arbeit straxeln würdest mit so einer Aktentasche und abends nach Hause kommen würdest und vielleicht mal am Wochenende golfen gehen würdest, da wow, da würde sich das ja auch nochmal ganz anders anfühlen. Und ich glaube, dass wir so als Menschen auch sehr ähnlich gestrickt sind. Also so, wir machen beide gerne kreative Sachen, mhm. ähm, gehen gerne raus, wandern oder so, mögen gerne Pferde. <lacht> ich glaube, da oder auch sowas wie Podcast hören, so dieses Nachts einschlafen und einfach mal eine Folge Bibi und Tina hören. Ich ich glaube, dass ich dann manchmal auch immer, oder ich mich ja auch nicht gerne als Erwachsen betitel,
0: weil ich die Erwartung,
1: weil ich die Erwartung habe an eine erwachsene Person, dass sie zum Beispiel nicht mehr Bibi und Tina hört. Weil die Person ist ja erwachsen, aber das stimmt ja auch eigentlich gar nicht. Ja, ja. Hast du vielleicht auch ein sehr enges Bild von Erwachsensein? Oh ja, so ein ganz prüdes und verklemmtes und man muss
0: überstrukturiert sein und alles hinkriegen und keine Fehler machen. Und du glaubst, Erwachsene machen keine Fehler? Ja. Weiß ich nicht. Das wäre ganz schön traurig. Das wäre ganz schön traurig für die Menschheit, wenn die Menschheit keine Fehler machen würde, dann würden wir hier nicht sitzen und würden Podcast machen, weil dann gäbe es keinen Strom dann gäbe es nichts. Und ich glaube, das waren auch schon erwachsene Menschen <lacht> damals, die alles so erfunden haben. Aber gerade hast du was Spannendes gesagt und ich habe es vergessen. Scheiße. Ui, ui, ui. Also, was war, also was war dann eigentlich deine Angst mit dieser Frage oder, oder mit diesem aus zwei Welten kommen? War da deine Angst, okay, sind wir vielleicht doch nicht so ein Match, wie ich jetzt gerade das Gefühl habe, dass wir sind? Oder war deine Angst, rauszufinden, dass ich irgendwie eine, eine mit einem Stock im Arsch bin? Oder war da, also weil,
1: nee, ich glaube, meine Angst war, dass wir an unterschiedlichen Punkten im Leben sind. Ich glaube, das war eher das, dass ich jetzt bald mit dem Studium fertig bin, mir vorstellen könnte, nochmal woanders hinzuziehen, da irgendwie gerne meine erste richtige eigene Wohnung einrichten möchte und irgendwie aus, mich da so ausleben möchte, in, meinem, in meiner Wohnung, irgendeinen Job finde, vielleicht nochmal überlege, ah, nee, ich glaube, der Job ist doch nichts für mich. Und dann, was so Familienplanungen in Anführungszeichen, sesshaft werden, was so das angeht, dass ich da mir auch vorstellen könnte, das erst in, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren zu machen. Und in mhm. fünf bis zehn Jahren bist du halt eventuell 44. Und aus dieser Phase... Bei Fahr ja in zehn
0: Jahren bin ich definitiv. Hier. Was <lacht> ja, heißt ja, aber eventuell? in fünf
1: bis zehn Jahren bist du nicht... Bist ja, du, ja. ja. ja.
0: Ähm,
1: Und vielleicht, naja, ich wusste ja nicht, möchtest du jetzt gerne Kinder haben? Möchtest du gerne eigene Kinder haben? Mhm. Bei eigenen Kindern, also... Wenn du die gerne austragen würdest, dann würde deine biologische Uhr ja jetzt auch schon ticken mhm. und ich hatte da ein bisschen Angst, dass ich dir da vielleicht dann Zeit klaue, mhm. wenn ich dann irgendwann merke, oh, ich brauche vielleicht noch Zeit oder es kann ja auch sein, dass wir in fünf Jahren nicht mehr so matchen und ich dir dann fünf Jahre geklaut habe, in denen du dein Perfect Match für eine, für eine Kinderplanung, also weißt du, die du dann halt nicht, nicht finden könntest und es dann zum Beispiel zu spät für dich ist. Mhm. Weil in der, in der Anfangszeit, als wir uns kennengelernt haben, hast du auch, du hast ganz, ganz viel mit Babys, ganz viele Kinderfotos geschickt von irgendwelchen Papakindern und irgendwelchen, so. auch ganz viele andere Babys und immer da bei dir auf dem Arm und es sah so natürlich
0: aus und du so gestrahlt. Ich war so, oh Gott, die biologische
1: Uhr. Wow, <lacht> ich weiß nicht, ob
0: das dann funktioniert. Aber krass, dass du dich da überhaupt drauf eingelassen hast. Also Leute, ich kann euch beruhigen. Also Kinder sind mir so fern, wie ich. Ich mag die, wenn sie nicht mir gehören, aber dass ich selber, also aus mir selber kommt sowieso schon mal nichts und ähm, alles andere steht in den Sternen. Richtig. Aber krass, dass du dich dann drauf eingelassen hast. Also konnte ich dir dann offensichtlich so glaubhaft vermitteln, dass es jetzt meine allergrößte Priorität, ist auch wenn meine Augen da gestrahlt
1: haben. Ja, ich glaube, da haben wir dann auch einfach viel drüber gesprochen. Und ich glaube, ich habe die Angst dann auch schnell mit dir geteilt, mhm. weil mir das wichtig war, dass ich dir da nicht irgendwas ja, an Zeit klaue.
0: Quasi. Mhm. Gut. Ähm,
1: oh, Ich wollte eigentlich noch auf so andere Situationen eingehen weil wir jetzt ja auch davon gesprochen haben, so mit Altersunterschied und sowas und dieser Unterschied zwischen Baby-Gay und Milf-Sein, dass wir auch Situationen haben, die wir so ganz anders wahrnehmen. Also gerade zu dieser Anfangszeit, ich weiß noch, bei dem ihren 48-Stunden-Date am nächsten Tag sind wir das erste oh, ja. Mal, sind wir das erste Mal, oder Rumi hat mich da das erste Mal auch so quasi öffentlich auf der Straße geküsst und dann sind wir auch händchenhaltend rumgelaufen, also Rumi hat meine Hand genommen und das war das erste Mal, dass jemand oder dass eine Frau öffentlich Zuneigung zu mir gezeigt hat und quasi auch ja, allen außenstehenden Menschen signalisiert hat, dass Die wir da jetzt irgendwie so. <lacht> dass wir ja. da was am Laufen haben. Und für mich war das total krass, ja. weil das war, ja nur, das war ja nicht nur ein Bekenntnis zu dir und also ne, zu dir als Person oder zu, also zu der Beziehung, sondern ja auch ein Coming-out irgendwie, also so ein öffentliches Coming-out in, a, in a, auf dem Dorf, was ich nicht kenne ähm, oder in der Öffentlichkeit, was ich vorher nicht hatte. Und das, also für mich war das total, waren das so ganz viele Faszinationen die so total auf mich so eingewirkt haben. Und für dich war das halt einfach mein, Hey, ja, ich mag die Person, ich nehme die jetzt an die Hand. Ja. War total krass. Ich hatte richtig Panik.
0: Ich habe mir gar nicht angemerkt. Richtig
1: Panik. Und dann, ähm, Leute, das ist richtig schlimm, in so einer lesbischen Beziehung dann ähm,
0: <lacht>
1: da ähm, muss man dann auf einmal, also ich als größere Person, musste die Hand übernehmen, die vorne ist. Und ich war ja auch immer die Person, die von hinten die Hand genommen hat. Aber das macht man ja meistens, wenn man die kleinere Person ist. Dann, weißt du, dann klingt man sich so mit der. Hand ein von, von hinten. Und ich musste dann auf einmal die vordere sein. Das war ganz unangenehm für ich mich. Weiß,
0: ich weiß noch, dass du auch, du hast so ganz, ganz wilde Gedanken gehabt, wo ich mir dachte, so, hä, da ja ich mein Leben noch nie Gedanken drüber gemacht. Du hast so, so, das hat jetzt vielleicht auch nur peripher was mit dem baby gay sein zu tun, aber so, ähm, so, hä, es ist ganz komisch, jetzt die größere Person zu sein beim Küssen. Das ist mhm. eine ganz andere Kussposition. Ja. So. Stimmt, das war auch was anderes. Oder ähm, ich
1: fand es auch mega spannend, wie heteronormativ dann auch mein Umfeld gedacht hat, dass ich so, also ich meine, keine Ahnung, ich habe dann irgendwie Fotos mal von dir gezeigt oder vielleicht gab es auch ein Foto von uns beiden. Aber darauf ist ja nicht ersichtlich geworden, dass du kleiner bist als ich. Mhm. Und dann äh, weiß ich noch, dass ähm, eine Freundin uns das erste Mal zusammen gesehen hat und meinte, Ach krass, Rumi ist ja kleiner als du. Und das so voll irritierend fand, weil natürlich die Person mich immer als, ich mache jetzt ganz dicke Anführungszeichen, Frau in der Beziehung gesehen hat mhm. und die Frau, die muss ja kleiner sein, weil das mhm. heteronormative Bild oder die, die, die Gesellschaft gibt ja das heteronormative Bild von kleiner Frau, die beschützt werden muss vom großen Mann mhm. und das auf einmal war ich ja der beschützende Mann. Mhm. Also da ist ja auch dieses ganz schwierige Thema mit, wer ist denn die Frau und wer ist der Mann in der Beziehung? Mhm. Mhm. Und das so aufzubrechen und so auch so mit ihr darüber zu sprechen und zu sagen so, ey, das ist total egal, wie groß wir sind und mhm. es muss nicht eine Person eine bestimmte Rolle übernehmen. Das war mir auch spannend. Mhm, ja,
0: aber da, ich weiß noch, dass du dich da so das hatte ich schon, dieser Gedanke hatte ich schon auch ein bisschen was länger beschäftigt. Du hast das auf jeden Fall öfter mal gesagt und ich dachte mir so oi, Das ist ja aber, das setzt ja tief irgendwie, dieses, dieser Größenunterschied irgendwie. Nee, ich glaube, das ist schon so ein anderes
1: Gefühl von hm, kann ich das beschreiben? Umarmungen waren auf einmal, normalerweise wurde ich quasi umarmt mhm. und auf einmal habe ich umarmt. Mhm. Oder auf einmal war ich die Person, die halt quasi von oben herabgeschaut hat oder also auch das mit dem Händchenhalten so dieses, mhm. weil die Person, die vorne die Hand hat, die läuft ja auch eigentlich vorne und gibt den Weg vor, weil es einfach sonst ultra komisch mit, also die Hand, die verdreht sich ja dann und das ist alles irgendwie oh ja, Die diese Situation, <lacht> die hatten
0: wir neulich erst
1: Romi läuft immer vor, aber möchte auch einfach die kleine Hand sein, das geht nicht
0: <lacht> Da bin ich noch nicht lautstark drauf hingewiesen Was das jetzt hier ab sofort ein Ende hat mit drohen. Droh ja. ja. oh, du hast auch gedroht. Ich habe gedroht. Ja, du hast gedroht. Ich
1: hab du gedroht. hast nicht bedroht. Ja, dass sonst, dass sonst ich die äh, die kleine Hand jetzt bin ab sofort, habe ich dir
0: gesagt. Und ähm, Leute, ich finde das Thema so spannend. Ich möchte eigentlich gar keine outlaunch Geschichte erzählen. <lacht> Keine gute keine News, können wir noch droppen am Ende. Ähm, ich, oh, aber eigentlich wollte ich noch so sorgen, bin ja, so. Ja, bitte, ähm, hey, ja, bitte macht es noch. Spill das, spill das. It. So. Aber du kannst gerne noch, du wolltest noch einen Punkt loswerden. Nee, was für einen Punkt wollte ich loswerden? Wolltest du was sagen? Nee, mh, vielleicht, was du vorhin gesagt hast, dieses, dieses dass du Angst hast, dass du gerne nochmal irgendwie was anderes eigentlich erfahren wollen würdest. Lustigerweise habe ich die Angst nicht gehabt oder habe da überhaupt gar nicht dran gedacht, bevor du da nicht dran gedacht hm. hast und mir das gesagt hast. Das tut mir leid. Gut, ist ja so. Ist ja gut, dass du das sagst. Mhm. Okay, dass es jetzt nicht mehr so ist. <lacht> Hoffentlich ja. bleibt. Ähm, ja,
1: schieß los. Also, ich fand die Nachricht total spannend das ist eine Person, die schreibt. Im Januar 23 habe ich herausgefunden, dass ich zu den Babygays gehöre und davor war die Person sechseinhalb Jahre in einer Beziehung mit einem Mann. Das Thema Frauendating war also völlig neu für mich und da es für mich so neu war, gay zu sein, wollte ich das mit allem, was ich habe, zum Ausdruck bringen. Also so wie ich auch irgendwie mit Ketten und was auch mhm. immer. Was mich also tatsächlich oft zum Verzweifeln gebracht hat und bringt, ist der Wunsch, dass mir andere von der Stirn ablesen können, dass ich gay bin. Gleichzeitig beschäftigt mich die Frage, ob ich denn nur noch auf Frauen stehe oder trotzdem ähm, noch auf Männer. Ich weiß, dass die Antwort auf die Frage nur mich beschäftigt und die Zukunft die Antwort zeigen wird. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, ich müsste auf alle Fragen, die mein Coming Out mit sich gebracht hat, auch sofort eine Antwort haben. Und das Schlimmste daran ist, dass ich mir selbst den Druck mache. Außerdem habe ich mich vorher zwar schon mit Gleichberechtigung für alle auseinandergesetzt, aber die momentane Lage in den USA in Bezug auf die Einschränkungen grundlegender Werte für LGBTQIA+, macht mir Sorge, dass sich eine solche Entwicklung auch in Deutschland ausbreiten könnte. Besonders jetzt auch gerade mit der AfD. Apropos Leute, Informiert euch bitte, ob die AfD in der nächsten Zeit ähm, Demos veranstaltet und geht bitte, bitte, bitte auf Gegendemos. Also jetzt gerade, ich kann es vielleicht für Aachen sagen, am 9.9. wird es eine Demo von der AfD geben und eine dazugehörige Gegendemo, die auf dem Marktplatz beginnen
0: wird. Also kommt da bitte ganz allreich. Können hin. Die alle verbrennen? Und bekehren können wir die ja eh nicht. Okay, aber
1: was hast du zu der Nachricht zu sagen? Ich fand es nämlich total spannend, so diese Sache mit dem, ähm, auf alle Fragen sofort eine Antwort zu haben. Dass ja auch ganz viele, also ich hatte diese Sorgen zum Beispiel auch, ich finde es mega spannend und ich finde die Person hat es richtig gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Weil das ist nicht so. Man muss nicht alle Fragen beantworten.
0: Mhm. Also auch da wieder, wenn man auf alle Fragen im Leben eine Antwort hätte, dann hätten wir glaube ich ganz viele Probleme auf dieser Welt gar nicht. Mhm. Also Es ist, es, es geht auch einfach gar nicht. Und manche Dinge oder manche Antworten, die kommen einfach erst mit der Zeit. Die kommen vielleicht auch nie so. Ich, ich frage mich auch, ob das jetzt Antworten sind, die man unbedingt selber
1: braucht oder ob es eigentlich Antworten ja. sind, die man anderen ja. Ja. denkt geben zu müssen. Mhm. Also wie so eine Art, ähm, sich vor anderen rechtfertigen. Mhm. Also auch so dieses Thema, dass nur weil man in einer Beziehung ganz lange mit einem Mann war, dass man sich dafür rechtfertigen muss, dass man trotzdem lesbisch ist. Ja. Also man kann ja auch Facetten an der Beziehung gut gefunden haben und trotzdem wissen, dass man nicht mehr in so einer Beziehung sein möchte und dass das, was man jetzt vielleicht mit einer Frau an Erfahrung machen konnte oder an Gefühlen hat, an Gedanken, dass die einfach für einen viel, viel besser passen. Ja und oft
0: geht man ja in so Beziehungen rein weil man halt einfach heteronormativ geprägt ja, ist voll. und wir alle sind das, wir kommen auf die Welt und sind heteronormativ geprägt. Punkt, so ist es einfach. Und das auch erstmal zu erkennen, so wie dieser Barbie Film, mhm. dass da auch Menschen erstmal erkennen, Scheiße, es ist ja wirklich so, dass die ganze Welt eigentlich nach Männern ausgerichtet ist. Das sieht man vielleicht weder als männlich gelesen noch als weibliche Person, das sieht man vielleicht mhm. einfach gar nicht, weil man es nicht anders kennt, so. Und irgendwann Geht's halt nicht mehr. Also es gibt, gibt ja auch Leute, die sind irgendwie 40, haben ähm, Mann, Frau, drei Kinder und was weiß ich, und sagen, ich bin schwul. Und ich war es schon immer. Caitlyn Jenner war schon immer auch eine Frau so hat trotzdem Chris geheiratet zwei Kinder bekommen und hat glaube ich sogar auch noch aus einer Ehe vorher Kinder mhm. also so es ist ganz oft ist es halt auch einfach die Gesellschaft die einem halt eben sagt hier dort ist dein Platz und irgendwann merkt man so okay, nee das war nicht ja. mein Platz und ich nehme den anderen Stuhl also Leute spielen keine Rollen ihr dürft sein wer ihr seid ja ja aber ich glaube es ist trotzdem also das kann man das kann man das kann man vielleicht auch in die nächste Folge Dein Coming Out kann man ja nächste Folge einfach mitnehmen. So. Diese, die so. äh, welches von den fünf? <lacht> die, du kannst von allen fünf erzählen. <lacht> um, dieses Thema. Wie merke, wann merke ich überhaupt, ob ich noch um mhm. spiele oder nicht? Vielleicht ist das auch ein mhm. Gedanke, den du also hattest. Ja. Also ich, ich glaube, man merkt ganz oft merkt man es vielleicht einfach gar nicht. Nee, und stimmt. ich finde es spannend, wann man an den Punkt kommt oder wie man an den Punkt kommt und hinterfragt, okay, ist das jetzt? Eine, oder das ist, das ist so eine Frage, die frage ich mich generell so bei allem, auch so, so Kinderwunsch und sowas. Wenn wenn man sagt, dann sagen so Leute so, naja, aber überleg dir gut, ob du das jetzt wirklich nur machst, weil er Kinder haben will mhm. oder ob du das wirklich willst. Aber wie finde ich denn raus, ob ich ja. das wirklich will oder ob das ist, was etwas ist, was ich will, muss, wollen ja. muss. Das finde ich super schwierig. Das ist eine Frage, die treibt mich seit Wochen um. Ich mir so, wie kommt man da an eine Antwort? Ja. Da, da habe ich noch nicht die, auch da habe ich noch nicht die Antwort gefunden auf diese Frage. Aber man muss nicht alle Antworten haben. Und 20 war die Person, oder? 23. 23, mein Gott. Ja, mach dir keinen Druck. Das also noch 80 generell, Jahre Zeit, um Antworten zu finden.
1: Ja, und generell ist ja auch Sexualität total fluide. Also du kannst heute dir das Label lesbisch geben und du kannst aber auch morgen sagen, hey ich fühle das nicht mehr und ich würde gerne nochmal eine männlich gelesene Person daten. Also das ist total egal. Also für wen labelst du dich? Ja,
0: oder? Auch nur für die anderen. Und also das sollte dir jetzt egal mhm. sein. Und wenn wir noch mal an die Oma aus der letzten Nachricht denken, ja. aus der letzten Episode, hey, guck mal, vielleicht findet die mit 80 jetzt ihre Antwort darauf, oh, dass sie lesbisch das ist, ist. Vielleicht ist sie einfach lesbisch und hat halt damals den Opa mhm. geheiratet, weil naja, man, damals hat man halt den Opa geheiratet. Ja. so ne Und eigentlich ist ja auch das eigentlich gerade das Spannende am Leben, dass es ganz viele Fragen gibt, wo man, wir zumindest in unserer privilegierten Person, äh, Person, Position, äh, die Möglichkeit haben, zu forschen. Antworten zu finden oder danach zu suchen. Manchmal finden wir sie, manchmal nicht. Und ja, so ist es. Eigentlich war es auch eine outloud story auf eine Art. Ich finde schon. Dann ja. hatten wir eine. Ja. Dann, es gilt ja alles seinen sein gewohnten Gang, denn jetzt kommen nämlich unsere. Good News of the Week. Unsere Good News of the Week ähm, kommen aus der Fußballwelt, nämlich, mh, vielleicht erinnert ihr euch, läuft sie überhaupt noch, die Weltmeisterschaft? Gibt es schon eine Weltmeister? Äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weltmeisterschaft der Frauen. Auf jeden Fall Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Vielleicht erinnert ihr euch vor, um, das war relativ am Anfang, da gab es ja wieder To Vabo, weil die FIFA verboten hat, dass man Regenbogenflaggen, äh, nee, nicht hier, diese Regenbogenarmbinden, mm -hmm. Kapitänsbinden, ähm, tragen darf. Und ähm, eine Spielerin aus Neuseeland, Ellie Riley, hat dem äh der FIFA ein Schnippchen geschlagen und hat nämlich ihre Fingernägel in Regenbogen und in der Transflagge äh, lackiert und hat dann damit halt eben ein Zeichen gesetzt. Und die Good News ist jetzt nicht, dass sie das getan hat, weil das ist jetzt auch schon ein Das sind hin. aber auch Good News. Das sind auch ganz Good News. Toll, dass du das gemacht hast und auch einfach gesagt dass hier FIFA... Hey, falls, falls du das hörst. Falls, falls <lacht> du das hörst, Ellie, um, sli slide in our DMs. We would like to come to New Zealand and then we can make Podcast-Episode. <lacht> ähm, nein. Und ähm, wir haben ein ähm, TikTok gesehen, wo Ellie irgendwie in einem Interview ist und erzählt, was ihr dann passiert ist. Es ist nämlich so gewesen, dass ein Kind, Jugendliche, mhm. Person, beziehungsweise sie wurde angeschrieben von einer Sozialpädagogen, Erziehungsperson, ja, so. Pflegenden irgendwas Person. Und diese Person hat erzählt, dass in der Einrichtung, wo sie arbeitet, eine jugendliche Person ist, der es ganz, ganz, ganz doll schlecht ging, die auch, ich ähm, glaube schon mehrfach versucht hat, sich das Leben zu nehmen oder also auf jeden Fall ging es ja ganz schlecht. Und dieses Kind, diese jugendliche Person hat Ellie dann gesehen, wie sie eben ihre Fingernägel lackiert hat und das hat ihr so viel Mut gegeben und sie hat erzählt, wie dann auf einmal die ErzieherInnen oder PädagogInnen dann Licht wieder in diesem Menschen gesehen haben, weil sie das gesehen hat und davon so viel Lebensfreude wieder bekommen hat. Und sich halt auch die Nägel anlackiert hat. Richtig. Also am
1: nächsten Tag kamen die Erziehungspersonen und ähm, haben halt gefragt so, hey, also was ist mit deinen Nägeln? Ja, und dann meinte äh, das Kind, die jugendliche Person, dass sie das halt im Fernsehen gesehen hat und ähm, dass sie sich das erste Mal wieder irgendwie verbunden und gesehen mhm. gefühlt hat mhm. und ihr das so viel Mut gegeben hat ähm, und sie ja einfach irgendwie wieder Hoffnung hatte. Und das war irgendwie eine richtig schöne Story. Ja, ich
0: habe also, du hast mir das TikTok ja vorhin ja. nochmal gezeigt ähm, und ich hatte auch äh, am ganzen Körper Gänsehaut, mhm. als ich das gesehen habe. Aber ich bin ich nicht, sowieso sehr und Ellie hat in diesem Interview auch geweint. Ja. Obviously. Ich hätte auch geweint. Aber wenn andere Leute weinen, dann naja, dann, dann weine ich halt auch. <lacht> Es ist einfach so. Ich habe auch ein ähm, Happy halt, gemeint. Ich weiß es nicht mehr, oh. aber ich habe zu egal. Oi, oi, oi. Du aber judgst was, mich,
1: because, weil ich so eine emotionale Person bin. Nein, das bin. ist schön. Ich finde das sehr schön. Aber ich finde, das zeigt uns auf jeden Fall wieder, dass auch die kleinen Dinge im Leben ähm, einfach einen großen Impact auf andere Personen haben können. Und deswegen seid stolz auf das, was ihr seid und zeigt das auch in der Welt, wenn ihr das, also wenn ihr euch sicher damit fühlt und ähm, ja versucht einfach jeden Tag aufs Neue mit Kleinigkeiten die Welt zu bereichern.
0: Oh, das war ein toller Famous Last Word. Dankeschön. Ich würde jetzt auch an der Stelle einmal unseren Rattenschwanz mal la sein lassen. Ja. Direkt in unsere Verabschiedung gehen. Oh, oh. Und Leute, wir haben ja. <lacht> ich will gar nicht drüber reden. <lacht> wir haben euch ja abstimmen lassen, wie Kati sich verabschieden soll. Ganz oben mit dabei war Bye Bye Butterfly. Mhm. Ähm, auf Wiederhörnchen. Finde ich ganz schön. Und schlimm. ich glaube, bis Rian war, glaube ich, auch
1: ganz Was? gut. Ja, Ich finde ja Tschüssi mit Küssi noch am, 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 am besten, weil das mit Ciao mit V und Tschüssi mit Küssi, ja. das funktioniert so ganz gut. Ja. Aber so. vielleicht müssen wir uns da
0: auch einfach noch was ganz Neues ausdenken. Ja. Aber könntest du dich dann mit Tschüssi, mit Küssi, also ist das was, was du fühlst? Oder sagst du auch, nee, sehe ich noch nicht. Vielleicht nehmen wir auch die, die uns ChatGPT vorgeschlagen hat. Das Wer war ganz
1: schrecklich. Ja, das machen wir nicht. Die mit dem Bett? Die ja. fand ich richtig lustig. Quatsch. Das hören doch nicht nur Menschen die Folge beim Schlafen ist oder zum egal. Schlafen. Nee. <lacht> N -n -n, das machen wir nicht.
0: Naja, ChatGBT war an dieser Stelle keine große Hilfe. Aber vielleicht war der Prompt nicht richtig. Ich weiß es nicht. Ich werde es bald erfahren. Ich mache jetzt einen ChatGBT-Kurs. Ähm, um,
1: ja, vielleicht müssen wir da einfach noch mal ein bisschen uns reinfühlen. Nein. Ich meine, wir verabschieden uns ja auch gar nicht wirklich. Wir verabschieden uns ja nur von euch ja. da draußen. Das ist ja. ja auch ein bisschen komisch. Vielleicht
0: kannst du auch. Ich sage einfach Ciao mit V und du sagst wow wow oder so. <lacht> <Okay>. <lacht> Äh, ja, vielleicht sagst du einfach, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ist doch auch okay. Die Leute wissen doch, was gemeint ist, oder nicht? <lacht> Klar. Okay, also bis nächste Woche, Leute. Ich sag ciao mit V. Und ich sag tschüssi mit Küssi.